0: Västen och dansen står under ständigt hot om våld och övergrepp. The of our have suffered our När regissör Steve McQueen skildrar livet för den västindiska gemenskapen i London mellan 60- och 80-talet. På en kvart berättar Anders Locko Varför Smålax serien om en subkultur som föddes för länge sedan i en liten del av London, trollbinder en hel värld idag.
1: För mig var det alltid om musiken. Det var det,
0: Det är fredag den 9 april. Jag heter Annie Reuterskjöld och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Anders Locko är kritiker och kronikör och har jobbat för svenskan. Hur många år är det nu som du har skrivit
1: för oss? Ja, jag måste ha skrivit mina första texter väldigt tidigt 90-tal. Och sen har jag varit hyfsat lojal ända sedan dess. Mm -hmm. så att, med andra ord, i, i 30 år.
0: Och en stor del av den tiden så har du också bott i det område vi ska prata om idag, eller hur? Ja, Sommaren 2017 så brann Grenfell Tower. Mm.
1: The 27 story apartment building is on fire in West London and evacuation process is underway. 40 fire trucks, 200 firefighters are on the scene.
0: Kan du berätta om vad du minns från den tiden?
1: Alltså Grenfell Tower är ju ett Kommunalt Hydeshus 27-8 våningar högt var det som ligger mitt i ett svårt definierbart område. Man sa i nyheterna att det ligger mitt i i Notting Hill. The fire brigade are
0: on their way. Are you outside? Ja ja jag är outside. Right. Okay. Quick 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 quick. They're on their way. Already. Yes I know it's burning, but they
1: are on their way. Jag var där väldigt kort tid efteråt. Det var verkligen bara ett kolsvart betongskelett kvar. Det var skitläskigt. Mycket också beroende på att det såg ut som om det fanns en baktanke med detta. Alltså verkligen, det var den känslan man fick när man såg det. Att här borde en sämre klass av människor. De är inte lika viktiga. Det var den känslan man fick på en gång av detta. Och
0: Steve McQueen börjar
1: i den här första
0: filmen i serien- med en panorering som går just över Granville Tower- när det håller på att byggas.
1: Det var det första jag tittade efter. Bara en sån där reflex. Så fort jag insåg åh, det här är ju faktiskt någonting helt. de panorerar över där i Granville Tower. Och de hade gjort det väldigt snyggt för att det är liksom byggnadsställningar- och sånt runt själva huset i den här scenen. Och uppenbarligen så höll den på att bli färdigställd 1968-
0: du tolkade det lite som en signal på något Jag sätt? Jag
1: tolkade det genast som om... Nu är intentionen att hålla upp en spegelbild mot 2021. Hur lite som har förändrats sedan 1968. The Empire
0: Windrush brings to Britain 500 Jamaicans. In Jamaica they couldn't find work. Discouraged but full of hope, they sail for Britain. Windrush-generationen kallas de arbetskraftsinvandrare från Västindien– –som bjöds in av Storbritannien och kom till England mellan 1948 och 71. Det första skeppet som anlände från öarna i det brittiska samvället hette just Windrush. Ett antal tusen människor gjorde resan från till exempel Jamaica– –och de allra flesta hamnade till slut i den västra delen av London– Hill.
1: De möttes ju ganska snabbt av ganska mycket rasism, helt enkelt. Redan då var det liksom olika subkulturella bråk, allt från så kallade teddyboys. Förenklat kan vi ju kalla dem för, för Englands raggare, ungefär. Och det fanns liksom högerextremistiska enklaver som åkte bokstavligen till Notting Hill för att spöa det svarta West India. Do I have to spell it out? No, I understand enough. I met many other slurs, constable. What did you just call me? I call you constable, maybe as an officer now. I'll arrest you right now, you black bastard. I arrest me for what? I haven't forgotten you. Men det här området, mm. hela en osynlig, var väldigt mycket av en frizond mm. för karibisk kultur mm. Och mm. Ladbrook mm. blev liksom en symbol, inte bara för det utan liksom alla former av så counterkultur och motkultur, även hip i rörelsen eh, i sin linda eh, valde Labro Grove och, och Notting Hill som liksom sitt område. Eh, mycket av det här har ju varit liksom det som har varit attraktivt Oavsett var du har bott så har du valfärda till liksom reggaebutikerna, funkklubbarna, soulklubbarna, konserterna, marknaderna, maten, klädbutikerna. Så Den liksom kulturella impakten som den karibiska och den svarta kulturen har haft på brittisk... Allt som är kul med England, mm -hmm. tänkte jag säga, är nästan helt och hållet just från, från de här kvarterna.
0: Finns de kvar här idag? Alla, det är lite sorgligt för att, att under, under tiden jag
1: bodde där så då skedde ju sig också sådana saker som liksom, eh, skivaffärsdöden av andra anledningar. Liksom. Men jag märkte nog verkligen att för varje år som gick så, så blev liksom den, den karibiska communityn mindre och mindre och mindre för att det blev för dyrt så det kändes som de verkligen blev undanskuffade längre och längre mot nordväst och det är där om man är intresserad av dagens motsvarigheter till liksom reggae och lovers rock all dancehall och brittisk grime så får man just ta sig ganska långt nordväst från nottinghill. Hill för där är de scenerna idag
0: Säg och de flesta tänker idag på skandal. I
1: generationen mer än vi var inbjudna Vi inte Våra var inbjudna Och när de kom hit, tänker förväntade de sig bättre behandling. 2018
0: avslöjades nämligen att gamla människor som i många årtionden levt och arbetat i Storbritannien hade berövat sina hem, medborgerliga rättigheter och i värsta fall rätten att befinna sig i landet. På grund av ändrade migrationslagar 1971. 2020 gav premiärminister Theresa May en officiell ursäkt. To to you today. Och England betalar fortfarande ut skadestånd till de drabbade. Men Steve McQueens antologi, som blev klar samma år, visar inte upp ett offerskap. Snarare får vi se hur generationer efter varandra har organiserat sig och kämpat för sina medborgerliga rättigheter.
1: Det som är så effektivt att berätta det här genom musik framförallt men även liksom mode och, och mat och litteratur så är det att man kan göra det så kaxigt för att musiken är rent objektivt... Den är så bra. Den är ju vald med en sån oerhörd fingertoppskänsla. Det må ibland inte verka så- och då är den det som mest. Men det, den musiken har haft en enorm impact- men även vi som är intresserade av dem- har, har varit ganska dåliga på att skilja- den brittiska svarta musiken- från dess rötter på Jamaica i det här fallet. Vi har liksom dragit dem över en kam- men det är två väldigt väsensskilda uttryck. Jag tycker att det här är ju coolt. Wow, kommer det här härifrån? Nu kanske jag gör mig liksom dumare än vad jag är för att jag kan det här ämnet. Men det finns en enorm pedagogik i att det är så mycket musik och att konstant påpeka. Det här är våran musik. Det här har vi uppfunnit. Getting happy now. Ready? Yeah, 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 yeah. yeah, yeah.
0: Precis, man, man går ju nästan in i en fästeufori- men det finns ju i alla de här filmerna också- ett hot om någonting väldigt obehagligt- antingen om det är rasism eller någonting annat. Hur mycket betyder att det är just Steve McQueen- som har regisserat det här? Hade någon annan kunnat göra det här?
1: Alltså ja, det finns väldigt många andra regissörer- och, och manusförfattare och så här, som hade kunnat göra någonting snarlikt. Men det hade aldrig haft samma impact- för att, att Steve McQueen- Hans eh, CV utöver 12 Years Slave som alla kan. Och som är liksom den direkta anledningen att den fick en Oscar, eller massa Oscars. Gav honom möjligheten att liksom gå till BBC och säga, det här är vad jag vill göra. Nu åker vi. Och de hade liksom ingen val. Det är klart, du får göra vad du vill. Och det var det här han ville göra. Och det är något jättefint och väldigt vackert i, i att det här var drömmen.
0: Steve McQueen började jobba på sitt epos över 60-, 70- och 80-talets London redan för tio år sedan. Varje film i serien är en berättelse från den här tiden, den här platsen i Londons historia. Och Steve McQueen, som själv växte upp i kvarteren, har återskapat varenda litet gathörn med en mikroskopisk känsla. Om du tänker i de här filmerna, alla, alla är ju ganska olika, men nu efter att du har sett dem, finns det någon eller några bilder som hänger sig kvar extra mycket i, i dig?
1: Två saker, tror jag. Det ena är den enorma glädjen och all konstverket och musikvideon som är Love Rock, det andra avsnittet för den har jag ändå sett tre gånger vid det här laget Och andra har jag faktiskt bara sett en och en halv gång ungefär men utöver det så är det verkligen lite som du nämnde förut också känslan av en konstant rädsla ett hot det är hela tiden ett rasistiskt rättsväsende, en, en sån strukturell, i hela samhället integrerad, organiserad rasism som bubblar där hela tiden. Den är runt nästa gat hör. Det är mer än någonting i handlingen- eller enskilda porträtt. Så är det den vibben, den skräcken- som tror jag är det som jag upplever nu i efterhand. Även liksom en månad efter att jag tittade på, på hela serien. Så, så är det det som går fram- på ett sätt som jag har känt till- Sen jag faktiskt minns liksom upploppen i Brixton 1981. Men vad Axe gör väldigt effektivt är att få en sån som mig att känna hela den gemenskapens konstanta rädslor.
0: Everybody was still shocked. When we get the cool facts about that brutal attack, when we find out about the fire over new grass.
1: Jag, jag tänker också att det kanske det är väl
0: ingen slump att, det, att den kommer nu- som du pratar om med Black Lives Matter-rörelsen. Är det liksom en europeisk pandang till att börja lyfta upp...
1: Jo, men det är klart att det, det, är ju, det finns ju en oerhör logik i att- de här filmerna kommer samtidigt som Brexit. Samtidigt som vi precis har genomlidit fyra år med, med Trump- Black Lives Matter, George Floyd och så vidare. Det är liksom man kan tycka åh varför har de inte gjorts tidigare, men eh, konst föds ur liksom någon form av motreaktion. Så det finns en väldigt logik i att det här är en del av Black Lives Matter.
0: Into a man in of sorrow. Ut on the
1: into a ugly tragedy. Och and the musiken
0: i hela den här serien, ser du den som en motståndsrörelse i sig?
1: På ja och nej. Jag tror att det viktigaste med Love avsnittet till exempel som är så oerhört byggt på vad musiken betyder. Så musiken är ju liksom ett soundtrack till allting. Den är inte nödvändigtvis politisk. Det är partmusik. Mm. Vi är på en fest- vi, vi ser kanske ibland också politik där det inte finns någon politik. Mm. Det är Janet Kay som funger en kärleksballad. Det är Cissy Sledge, det är disco. Det är ju inte bara reggae, det, är inte bara, liksom, det finns något väldigt coolt. Det här är en nördig observation, men de låtarna i filmerna som, som står ut mest är med den väldigt kritvita country-easy-listening-artisten Jim Reeves. Det är flera låtar med Jim Reeves. Väldigt, väldigt stor på Jamaica. Vilket är väldigt oväntat- och samtidigt vet man detta- så blir det väldigt, väldigt coolt och snyggt. Så det är någonting- musiken illustrerar liksom- alla delar av, av livet överhuvudtaget. Tack, Andres Locco, för
0: att du kom hit-
1: Tack snälla att jag fick.
0: Alla fem Small Ax filmer visas på SVT Play- och det finns en ypperlig spellista på Spotify med soundtracket till filmerna. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Reuterskjöld. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.